0: Bonjour, euh, bonjour et bienvenue aux au séries euh, pour euh, ce séminaire sur euh, le Burkina Faso, insurrection et transition politique au, au Burkina, euh, avec euh, notre euh, invité, le professeur Augustin Loada, que je vous présenterai euh, plus avant, dans, dans, quelques, dans quelques secondes. Nous sommes ravis euh, d'accueillir Augustin ici, au, au CERI, à Sciences Po, euh, comme professeur invité euh, pour quelques semaines, jusqu'à la fin du, du mois. Et il est arrivé hier soir et dès ce matin, vous voyez, il nous fait le, le plaisir de nous donner cette, cette conférence. Euh, vous le savez, depuis, depuis quelques années, un petit peu dans le sillage des, des printemps arabes, les, les sociétés d'Afrique subsaharienne ont, ont connu de, de très fortes mobilisation sociale, politique, autour notamment de la question du respect du nombre de mandats présidentiels, autour du respect également des des constitutions. Et on a eu le sentiment un petit peu que 25 ans après les premières élections pluralistes, après les premières transitions du début des années 90, il y avait une espèce de nouvelle vague hein, de revendications pluralistes au sud du, du Sahara, euh, qui ont, euh, je dirais, malheureusement basculé dans bien des cas dans la violence, dans la, dans la répression féroce, euh, comme l'atteste encore ces jours-ci hein, euh, l'actualité au Burundi, au Congo, euh, Brazzaville, euh, ou au Tchad ou, ou peut-être au, au Gabon dans les mois, dans les mois qui viennent. Euh, le Burkina Faso, dans ce tableau-là, euh, vous le savez tous, qui étaient ici, qui connaissaient bien le, le pays pour certains, euh, est un petit peu l'archétype hein, de ces nouvelles formes de, euh, de mobilisation civique et de, et de transition, un modèle, d'une certaine manière, hein, de, de, de changement que euh, tout le monde observe, certains avec espoir, d'autres avec un peu plus euh, d'inquiétude, euh, les manifestations massives, qui euh, ont conduit en octobre-novembre 2014 euh, à la chute du régime Compaoré mais aussi euh, celles qui, en septembre 2015, ont euh, fait échec au, au putsch de, euh, de Diendéré ont marqué les esprits, hein, on n'en pas douter, et ont euh, évidemment euh, posé des des questions euh, que tout le monde aujourd'hui a en tête, et sans doute aussi euh, produit, euh, j'allais dire, un un nouvel état d'esprit que certains ont appelé la la rucratie, euh, la rucratie qui effectivement signifierait hein, le le rôle important que ces mobilisations ont ont, ont pu jouer, au point que euh, beaucoup de, euh, disons, de citoyens burkinabés désormais considèrent que, plus rien ne sera jamais comme avant. Hein, euh, avec un point d'exclamation ou un point d'interrogation, c'est toute la problématique, effectivement, qui s'exprime dans ces deux points-là euh, que veut nous proposer Augustin Loada au, 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 aujourd'hui. Euh, ces mobilisations, je le disais, dessinent, en fait, en quelque sorte, un peu un nouvel horizon des, des possibles de la revendication pluraliste et citoyenne en Afrique, mais aussi ailleurs. On le voit aussi aujourd'hui en France avec, avec la nuit debout, qui serait fondée comme ça sur de nouveaux réseaux militants transnationaux, sur également une méfiance vis-à-vis des vieux systèmes partisans et... Euh, important, euh, une nouvelle forme de de vigilance citoyenne, je mets des guillemets parce qu'on verra aussi euh, toutes les dimensions que cette vigilance-là peut comporter, y compris dans le plan sécuritaire. Euh, Donc une nouvelle forme de mobilisation à la fois radicale euh, dans ses moyens on l'a vu lors des grandes manifestations, mais aussi légaliste sur le fond, en hein, ce que la euh, question du respect, notamment des constitutions, est au cœur de ces euh, nouvelles luttes-là hein, qui euh, se sont manifestées au Burkina, mais aussi bien sûr auparavant au, euh, au, au Sénégal et, et ensuite dans d'autres euh, pays. Donc en un an, hein, on le voit un peu plus d'un an maintenant, les, les Burkinabés ont, ont aussi jeté les bases de nouvel ordre euh, politique, qui pose la question de ce que ce nouvel ordre-là, introduit une véritable rupture, euh, ou pas, hein, dans euh, la trajectoire euh, de, euh, de ce pays, qui en a connu pas mal hein, dans son histoire. Euh, transition euh, au Burkina, euh, mon ami, euh, le, le, le reggaeman Al-Mamikadji disait, transition, c'est la trahison, c'est la transmission. Hein, Donc ça pose des questions, effectivement, de quelle est la nature de cette transition-là, de de la portée euh, du changement euh, qui s'effectue sous nos yeux, dès lors que l'élection présidentielle euh, dernière a conduit, vous le savez, Marie-Christian Caboret au pouvoir et donc son parti, le MPP, issu lui-même de l'ancien régime euh, de Blaise-Comparé. Donc quid hein, de cet espoir de rupture qui s'était manifesté avec éclat hein, depuis, euh, depuis presque deux ans? Maintenant, est-ce que effectivement il est désormais douché, comme on vient de le voir encore récemment par certaines manifestations Et quid aussi, bien sûr, des nouveaux défis euh, du régime euh, actuel, qu'il s'agisse des défis euh, sécuritaires, hein, qui ont été les premiers, finalement, à se manifester euh, dans le le cours de la la transition. Euh, Vous vous souvenez, on en a parlé euh, de de ce putsch de septembre 2015. Depuis, le régiment de sécurité présidentielle a été officiellement euh, dissous, mais évidemment, les problèmes ne sont pas réglés euh, pour pour autant. Euh, La question sécuritaire, c'est aussi bien sûr la menace terroriste avec les attentats de janvier qui ont aussi mis en évidence la vulnérabilité de l'expérience. Burkinabé et puis les enjeux sécuritaires c'est encore ces dernières semaines la mobilisation de plus en plus forte et plus visible des milices d'autodéfense appelées Colway Ogo dont peut-être Augustin nous nous reparlera mais euh, ce nouveau pouvoir euh, issu de de l'insurrection est aussi confronté à à d'autres défis euh, institutionnels politiques et euh, aussi aux demandes de justice euh, vis-à-vis de l'impunité qui a prévalu depuis longtemps euh, quant aux crimes économiques au crime de, de sang. On sait qu'il y a de nombreux dossiers hein, qui sont sur la table dans ce euh, domaine-là, au premier rang desquels la mort de, euh, de Zongo et de Thomas euh, Sankara, euh, qui sont des points de crispation extrêmement euh, importants. Mais il y a bien sûr aussi tout un ensemble de revendications euh, politiques qui s'expriment autour de ces enjeux de, disons, de de rendre des comptes. Hein, accountability, cette notion en anglais, assez intraduisible en français, hein, d'imputabilité. Alors, on sait que les ONG ont lancé, il y a peu de temps, le présimètre pour essayer de mesurer, justement, les, les engagements et les promesses du, du président euh, Caboret, à l'échelle locale, dans les quartiers, les clubs Cibales, les citoyens, et c'est aussi hein, de développer ce genre de, ce genre de choses. Euh, mais il y a, évidemment, là, une, une grande question qui est cruciale hein, dans laprès euh, black à savoir le devenir de cet engagement, de cette exigence, euh, disons, de responsabilité qui s'est exprimée et et, et dont Augustin va sans doute aussi nous nous parler. Et puis enfin, évidemment, les défis économiques et et, et sociaux dans un contexte aussi de dépendance financière très importante du du pays. On on peut faire l'hypothèse que le succès des des grandes manifestations et des mobilisations euh, depuis, euh, disons... 2012 n'était pas seulement lié à la question de l'article 37 de la révision constitutionnelle, mais sans doute aussi à la capacité que les acteurs mobilisés ont, 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 ont eue à faire la jonction avec la question sociale, avec notamment euh, les euh, mobilisations euh, contre la vie chère qui s'étaient structurées déjà depuis, euh, depuis 2008. Hein Donc, quid Là aussi, des réponses à ces revendications sociales, économiques que les syndicats portent euh, avec, avec beaucoup, disons, d'intensité ces, ces derniers temps. Euh, Augustin Loada a, 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 a eu, en tant que ministre, je vais y revenir, à, à affronter aussi ces, ces revendications euh, croissantes. C'est évidemment un enjeu crucial. Et puis enfin, euh, celui de ces, euh, de ces jeunes, ou de ces cadets sociaux, comme on les appelle, euh, qui se sont mobilisés en nombre euh, pour euh, faire chuter le, 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 le régime et, et faire pièce au, au, au coup d'État. Euh, quid donc de leur avenir dans ce dispositif-là, dans un contexte où euh, leurs, disons, revendications euh, sont entendues ou pas hein, C'est évidemment un, un, un point important qui décidera aussi de l'avenir du pays et des radicalités nouvelles qui pourraient euh, s'y euh, exprimer. Beaucoup de questions, donc, hein, vous l'aurez compris, autour de cette expérience burkinabé euh, qui, je le disais, fait un peu figure de modèle euh, à la fois sur le continent, mais aussi euh, euh, ailleurs. Et donc, pour euh, euh, nous en parler, On a, je le disais, le le grand plaisir d'accueillir le professeur Augustin Loada. Augustin est, est professeur de droit public et de sciences politiques à l'université de Ouagadougou. Il fut doyen de la fac de droit et de de sciences politiques. Il est aujourd'hui directeur de l'école doctorale euh, aussi de droit et de sciences politiques. hein, C'est bien ça. Euh, Et il est également le directeur exécutif euh, du Centre pour la gouvernance démocratique, que vous connaissez peut-être, qui est un centre de recherche-action, dont tu nous parleras sans doute. Euh, Une recherche appliquée en quelque sorte en faveur de la démocratie, du pluralisme, de la gouvernance locale et et, et autres. Euh, donc un chercheur qui a aussi développé une expertise pour la cité en quelque sorte, hein, dans tout un ensemble de, euh, de domaines, je le disais, les, 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 la question euh, des réformes institutionnelles et de la gouvernance, notamment budgétaire, hein, qui est aujourd'hui au cœur hein, des débats euh, au, au Burkina autour des fameuses audits. Euh, expertise également dans le domaine de la justice, de l'état de droit, je sais que tu as fait de nombreuses études précisément sur la question de la réforme des, des constitutionnelle ou de la question du, des mandats euh, présidentiels dès le début des années 2000, si je me si je me souviens bien. Et puis, surtout, expert dans le domaine de la question électorale. Dans, le domaine, dans ce domaine-là, il y a eu beaucoup de, de projets de... de, de disons, d'études et d'actions menées avec le le CGD, le Centre pour la gouvernance démocratique, au sein duquel euh, Augustin mène aussi depuis de longues années des enquêtes, euh, qui sont des enquêtes que vous connaissez aussi, qui ne sont pas propres au Burkina, qui sont plus larges. Je parle des enquêtes euh, afro-baromètres. Donc euh, c'est... Un grand plaisir d'accueillir le professeur Loada pour ses compétences académiques et d'expertise, mais aussi en raison de son expérience politique personnelle, puisque cette expertise que je viens d'évoquer, il a eu l'occasion de la la mettre en pratique, hein, puisque tu as été projeté au-devant, de la scène politique avec la crise de l'article 37 et au plus fort des grandes mobilisations, il fut de ceux qui sont allés négocier de la place de la révolution à l'état-major avec les militaires au moment justement où l'on hésitait, où certains de ces officiers ne savaient pas trop quelle. Attitude à adopter, donc il pourra nous le raconter. Et puis, Augustin Loada a aussi joué un rôle éminent dans le processus d'écriture de la charte de transition et dans le passage de la rue à l'espace institutionnel et ensuite il est devenu ministre de la fonction publique du gouvernement de transition au sein duquel il a eu, je le disais à l'instant, à affronter de nombreux conflits sociaux, de nouvelles formes de mobilisation. Et puis enfin, pour couronner le tout, vous savez sans doute qu'il a été également pris en otage par les officiers putschistes de Diandere au mois de septembre dernier avec le président Kafando et le Premier ministre Zida. Une expérience douloureuse. Augustin, euh, que peut-être tu auras aussi nous, nous raconter. Donc on est vraiment euh, ravis de, de, de t'accueillir euh, ici hein, pour euh, cette conférence qu'on attendait depuis longtemps sur euh, l'expérience euh, burkinabée. Je donne la, la parole. Euh, pour, euh, nous avons jusqu'à environ midi et demi, une heure. Hein, pour euh, une demi-heure, je crois, trois quarts d'heure de, de présentation et après le temps du débat.
1: Merci Richard. <coughs> euh, merci pour cette invitation qui me donne euh, l'occasion de m'exprimer sur une expérience que le Burkina Faso a vécue et moi en plein dans, ce, dans cette expérience. Euh, je reconnais ici des visages familiers, d'autres qui le sont moins. Euh, je voudrais te remercier pour cette longue introduction qui a été faite, en fait euh, qui a presque tout dit. Euh, mais je voudrais quand même limiter euh, mon propos à la période je dirais insurrectionnel et euh, la période qui coïncide avec euh, l'expérience de la transition. Je ne porterai pas de jugement sur ce qui se passe actuellement, mais on pourra revenir là-dessus. Euh, bon, je sais qu'actuellement c'est, le, comment on dit, transition bashing chez nous. Euh, je me réserve de, euh, de commenter, mais on pourra revenir sur toutes les questions qui ont été évoquées dans l'introduction et les questions que vous voudriez bien poser sur ce qui se passe actuellement euh, au Burkina Faso. Alors je voudrais commencer donc avec deux citations, deux propos. Celui de Tocqueville qui disait que dans l'ancien régime et la révolution, que ce n'est pas toujours en allant de mal en pis que l'on tombe en révolution. Il arrive le plus souvent qu'un peuple qui avait supporté sans se plaindre et comme il ne le sentait pas, les lois les plus accablantes, les rejette violemment dès que le poids s'en allège. Le régime qu'une révolution détruit vaut presque toujours mieux que celui qu'il avait immédiatement précédé. Et l'expérience apprend que le moment le plus dangereux pour un mauvais gouvernement est d'ordinaire celui où il commence à se réformer. Je voudrais ajouter aussi que, pour reprendre ces propos euh, relatifs à, à l'histoire euh, qui a été comparée comme ce sablier, après qu'on l'ait retourné, le sable coule toujours. Le contexte sociopolitique euh, d'avant-insurrection au Burkina Faso, c'est celui d'un contexte marqué par des ambivalences d'un régime hybride. Euh, je n'ai pas peur de le dire, le régime comparé, ce n'était pas la dictature la plus féroce d'Afrique. Et je pense que si au Burkina, nous avons pu faire cette insurrection, c'est parce que, aussi il y avait des espaces de liberté que les Burkinabés ont évidemment exploité pour renverser un régime qu'ils considéraient comme euh, ayant perdu sa légitimité. Parce qu'au Burkina, il y avait à la fois des espaces démocratiques, mais comme l'avons souligné, c'était un régime en place qui se caractérisait par euh, l'utilisation de mécanismes formels, mais aussi informels, pour refermer aussitôt l'ouverture du jeu auquel il a été contraint par la force des choses, que ce soit au plan interne ou au plan externe. Il y a effectivement un certain nombre de, de, de phénomènes qui se sont déroulés à la fin des années 80, début des années 90, qui ont forcé le régime qui a succédé à, au régime Sankaris euh, de mettre en place une sorte d'ouverture politique. Et on peut dire qu'au Burkina, effectivement, il y avait une certaine liberté d'expression. Euh, mais les mécanismes démocratiques, de « bonne gouvernance », qui sont énoncés par le régime, ne sont jamais appliqués, surtout lorsque cela ne coïncide pas avec ses intérêts. On peut donner quelques exemples en ce qui concerne, par exemple, la manière dont les textes, les instruments juridiques mis en place ont été utilisés. Euh, par exemple, euh, le régime en place lance un appel à candidature pour que dorénavant les responsables des entreprises publiques, des établissements publics soient recrutés de manière méritocratique. Quand les résultats coïncident avec ses intérêts, naturellement, il accepte euh, les résultats de cette compétition. Mais lorsque la compétition donne lieu à la désignation de personnes euh, qui ne font pas partie du CERAI, et eh bien, il refuse euh, d'avaliser ces euh, résultats. Et ça a été le cas pour la direction générale de l'École nationale d'administration et de magistrature euh, qui était rattachée au ministère, dont j'ai assuré la responsabilité. Je prends aussi l'exemple de, du bicamérisme au Burkina, lorsque, à la fin des années 90, euh, au début donc, du processus démocratique, euh, il met en place un, une deuxième chambre euh, pour favoriser ses propres intérêts, parce qu'il se disait que les élections législatives de 1992 n'allait pas lui donner la majorité. Et quand il s'est rendu compte plus tard qu'il avait, il n'avait plus besoin de cette chambre, on a supprimé tout simplement la deuxième chambre parlementaire. Et par la suite, lorsque il a voulu se donner une majorité qualifiée pour réviser la Constitution et qu'il n'avait pas cette majorité qualifiée au niveau de l'Assemblée nationale, il a ressorti encore le Sénat pour demander au Burkinabé d'avaliser. Mais cette fois-ci, euh, la manœuvre n'a, a échoué. C'est pareil pour la clause limitative du nombre de mandats présidentiels, qui fait partie en réalité de la tradition constitutionnelle du Burkina, puisque elle figure dans la constitution de la deuxième république, de la troisième république. Et naturellement, cette clause a été reprise dans la constitution actuellement en vigueur. Mais lorsque il a s'agit d'appliquer cette clause, on a trouvé des prétextes pour supprimer la clause. Et lorsque la clause a été rétablie en 2000, suite à l'affaire Norbert Zongo. Euh, et on devait l'appliquer pour la première fois en 2005, mais le Conseil constitutionnel allé, est allé dans le sens euh, du régime en place en disant que euh, l'application ne pouvait pas faire de manière rétroactive. Et donc, Blaise Comparé pouvait encore prétendre à deux mandats 2005, 2010, 2010, 2015. Et lorsque il, aura, il avait fini pratiquement ses deux mandats, il a encore ressorti l'idée euh, de revenir sur la clause limitative. Donc, on voit que les institutions démocratiques, les règles du jeu démocratique sont en place, mais lorsque elles ne euh, coïncident pas avec les intérêts du régime, ils refusent de les appliquer. Alors, l'insurrection qui est intervenue fin octobre 2014 a pour source, effectivement, ces manipulations des règles du jeu. Euh, mais euh, je dois souligner que cette insurrection, de notre point de vue, relève d'une action collective. C'est-à-dire une action qui a été engagée par une multitude d'acteurs qui partageaient un certain nombre de euh, je dirais, de, de, de fins, un certain nombre de, euh, d'objectifs, à savoir euh, changer un régime qui avait progressivement perdu sa légitimité. C'est donc le résultat d'une coopération entre plusieurs acteurs hein, qui ont su taire à un moment donné leurs divergences pour parvenir à ce changement de régime. Mais le changement de régime ne signifie pas toujours changement de gouvernance. Le régime de transition, qui a pris le relais du régime Compaoré, a peiné, a traduit en acte cette volonté de changement des Burkinabés. Et paradoxalement, les Burkinabés ont choisi des anciens dignitaires du régime Compaoré après la transition pour euh, pour poursuivre cette finalité-là, le changement. Alors, pour nous, il est trop tôt pour évaluer le nouveau régime est issu, issu des élections euh, de novembre 2015. Euh, mais nous, nous avons quand même un petit recul pour appréhender, pour évaluer un peu le processus de transition. Et c'est ce que nous allons essayer de faire euh, et laisser de côté euh, l'évaluation euh, post-transition. Mais comme nous l'avons indiqué, euh, nous sommes disposés à répondre à toutes les questions qui pourraient survenir à ce sujet. Alors, la première idée que je voudrais développer, c'est que euh, l'insurrection qui est euh, intervenue au Burkina le 30 et 31 octobre euh, est le résultat d'une crise sociopolitique qui s'est traduite par une mobilisation multisectorielle. Alors, pourquoi euh, ces ces mobilisations multisectorielles On peut d'abord avancer un certain nombre de causes structurelles, de causes d'ordre institutionnel. Évidemment, au Burkina, il y a eu un débat sur la question de savoir euh, pourquoi euh, le peuple burkinabé s'est insurgé. Euh, il y a certains qui mettaient l'accent sur euh, des causes institutionnelles, des causes apparentes. Et nous avons souligné euh, précédemment la volonté de défendre les institutions démocratiques, en particulier la Constitution qui est l'objet de manipulation de la part du régime en place. Mais il y a d'autres, notamment les organisations syndicales, qui ont mis l'accent sur des causes beaucoup plus structurelles. Nous estimons effectivement que si la cause immédiate de cette insurrection se trouve dans les résistances à la volonté de l'ancien président de se maintenir au pouvoir au-delà de deux mandats présidentiels, on pense aussi que les causes plus structurelles doivent être recherchées dans la façon dont le régime en place gérait un certain nombre de questions. Et je voudrais citer en particulier les questions de gouvernance politique, la confiscation de la souveraineté par l'élite dirigeante, le développement de la corruption, de l'impunité, notamment du fait de la faiblesse de l'appareil judiciaire qui avait été assujetti à la volonté du pouvoir en place. Il y a aussi cette défiance défiance des populations envers les institutions et les élites dirigeantes. Mais on peut citer aussi l'absence de circulation au sein de cette même élite dirigeante parce que, comme le savait le président Compaoré, est au pouvoir depuis 1987 et certains estimaient qu'il euh, n'y avait pas suffisamment de circulation au sein de la coalition dominante. À ces facteurs d'ordre politique, on peut ajouter aussi des facteurs d'ordre économique vous savez que le Burkina est quand même l'un des pays les plus pauvres d'Afrique. Euh, malgré des embellies macroéconomiques, la situation euh, des Burkinabés ne s'est pas du tout améliorée. Euh, presque la moitié de la population vit en dessous du, du seuil de pauvreté. Et de temps en temps, il y avait des tensions, euh, des révoltes sociales dues par exemple à des crises alimentaires, euh, des émeutes euh, dans les villes par exemple en 2008, euh, liées à ce qu'on appelle au Burkina la « vie chère ». Et naturellement, on peut citer aussi euh, le manque d'emploi pour les jeunes euh, qui constitue jusqu'à ce jour une bombe sociale et politique pour les différents régimes. Et même au niveau local, il y avait aussi des tensions, par exemple au niveau de la gestion du foncier rural, euh, même dans les villes également, dans les lotissements. Actuellement, il y a une affaire qui défraye la chronique au Burkina, la question des parcelles. Au Burkina, c'est une question qui est extrêmement délicate, extrêmement sensible liées aux spéculations, aux difficultés d'accès aux fonciers, etc. Et puis il y a la crise du système éducatif que j'ai évoquée en filigrane lorsque j'ai parlé de la question du chômage. Beaucoup de Burkinabés sont de plus en plus scolarisés et n'arrivent pas à trouver des emplois et naturellement cela pose un problème. Donc il y a un certain nombre de facteurs d'ordre politique, d'ordre économique aussi qui peuvent expliquer cette insurrection. Mais nous pensons aussi que des causes euh, peuvent être euh, identifiées au niveau des acteurs. Parce que euh, ces dernières années, le Burkina a connu euh, l'émergence de nouveaux acteurs qui ont joué un rôle important dans euh, l'insurrection et dans la transition. Au niveau de l'opposition, je pense en particulier au à, à le leadership de M. Zéphirin Diabré parce qu'il a apporté une dynamique nouvelle au niveau de l'opposition. C'est vrai, c'est un ancien ministre de, de Blaise Compaoré, mais il a fait de, son expérience au niveau du programme des Nations Unies pour le développement, où il était le numéro 2. Il a rejoint le groupe Areva également, où il a travaillé pendant au moins 5 ans. Et euh, il a lancé au Burkina un forum sur l'alternance démocratique, qui a été euh, en tout cas euh, un espace d'expression euh, qui a eu un succès retentissant, puisque pour la première fois la question de l'alternance était posée de manière aussi crue et qui a agacé même le président Compaoré, je me souviens, lors de la première édition du forum de l'alternance. Donc je peux penser qu'au euh, niveau de l'opposition, il y a eu un nouveau leadership qui a en tout cas joué un rôle de catalyseur euh, au sein de l'opposition. Je voudrais citer aussi le rôle de l'Église catholique. C'est vrai que dans l'histoire du Burkina, l'Église catholique a toujours été un contrepoids. Euh, mais je voudrais signaler que euh, avant euh, 2000, euh, 2004, euh, il y avait 2009 plutôt, il y avait l'archevêque euh, de Ouagadougou, Monseigneur Compaoré, euh, qui était un des soutiens du régime, qui avait affirmé que en dehors de Blaise Compaoré, il ne voyait pas qui pouvait diriger euh, le Burkina, et ce qui a naturellement suscité un certain nombre de critiques. Et depuis qu'il a été remplacé en 2009. On a eu un nouvel archevêque, Mgr Philippe Wedrago, et qui euh, voit les choses différemment. Et euh, sous son leadership, on peut dire que l'Église catholique a été l'une des forces motrices euh, du changement au Burkina Faso. En tout cas, elle fait partie des premières forces politiques à avoir sonné la charge contre le projet de révision euh, de la clause limitative du nombre de mandats présidentiels. On peut citer, par exemple, euh, euh, les rencontres euh, qui ont été organisées en 2010 euh, qui, euh, une rencontre qui a été euh, organisée en 2010 par l'Épiscopat boukinais et qui a soulevé un certain nombre de, de questions euh, critiques euh, sur l'article 37. Et euh, l'Église a pris position en faveur du maintien de cette clause-là. Elle est revenue encore à la charge à la faveur du cinquantenaire de l'indépendance du Burkina en sortant euh, ce que le régime en place a considéré comme un pamphlet hein, contre euh, la gouvernance euh, comparée. On peut citer aussi l'émergence de nouveaux mouvements citoyens hein, aux côtés de ceux euh, qui étaient déjà sur le terrain et qui euh, ont constitué euh, un véritable contre-pouvoir vis-à-vis du pouvoir en place. Je pense en particulier au mouvement contre l'impunité qui a émergé à la suite de l'assassinat du journaliste Norbert Zongo le 13 décembre euh, 1998. Et puis la CCVC. Coalition nationale contre la vie chère, euh, qui est née en 2008 dans le sillage euh, des, des émeutes euh, contre la vie chère, contre euh, la crise alimentaire, euh, qui a appelé euh, assez fréquemment euh, la lutte contre l'impunité à euh, une meilleure gouvernance au Burkina Faso. Et lorsque la volonté du pouvoir euh, de changer la constitution est devenue euh, plus manifeste, on a vu l'émergence de nouveaux mouvements citoyens. Je voudrais citer en particulier le Front de résistance citoyenne, beaucoup plus, je dirais, intellectuel, puisque il puisqu'il était dirigé par l'universitaire Luc-Marius Ibruga, qui est aujourd'hui à la tête de l'autorité supérieure du contrôle de l'État. Et puis un mouvement beaucoup plus populaire, entre autres, je pourrais citer le ballet citoyen que vous connaissez. Voilà. Et donc, il y a eu un certain nombre de nouveaux acteurs qui ont joué un rôle important dans la critique du régime en place et dans l'organisation de l'insurrection. Et naturellement, il y a eu des débats sur la question de savoir est-ce que ces nouveaux mouvements citoyens devaient s'allier aux partis politiques de l'opposition pour contrer le régime en place. Il y a eu des débats, certes, mais je dois avouer que, d'une manière générale, aussi bien les mouvements citoyens que les partis politiques de l'opposition ont réussi à tisser, je dirais, des alliances plus ou moins informelles pour parvenir à cette, je dirais, cet objectif stratégique, changer le régime en place. Et je dois souligner aussi qu'il euh, y a eu des mouvements citoyens extérieurs qui ont apporté leur soutien, leur expertise, entre guillemets, euh, à leurs homologues euh, au Burkina, je pense en particulier à Yanama, qui a pris part à un certain nombre de, de rencontres qui ont été organisées aussi bien par le Focal, le Ballet Citoyen, etc. Euh, du côté des organisations beaucoup plus traditionnelles, je pense en particulier aux syndicats, euh, on a plutôt essayé de se démarquer vis-à-vis de ces mouvements citoyens et vis-à-vis de l'opposition. Et c'est ça qui explique en partie pourquoi euh, au début de l'insurrection, les mouvements traditionnels comme les syndicats étaient un peu plus euh, sur la touche au profit de ces mouvements citoyens parce qu'ils ont voulu se démarquer euh, de ces mouvements citoyens et du processus parce que beaucoup ne croyaient pas que les résistances qui s'organisaient pouvaient aboutir à la chute du régime en place. Alors tous ces mouvements citoyens, l'opposition, se caractérisent par une diversité aussi, ont entraîné une diversité, je dirais, de stratégies inventives, une diversité de répertoire d'actions qui s'est développée au Burkina Faso. Euh, Bien sûr, il y a les marches qui ont été organisées par euh, cette coalition informelle entre les partis politiques de l'opposition, les mouvements citoyens, euh, des marches euh, qui ont mobilisé des milliers euh, de Burkinabés et dont les revendications ont tourné essentiellement, dans un premier temps, autour du rejet euh, de la modification de la Constitution. Et c'est quand il s'est avéré euh, le 30 octobre 2014 que, en réalité, le régime était un éléphant au pied d'argile. Les manifestants ont tout simplement demandé euh, le départ du régime. Alors, l'espace de référence des mobilisations, ce n'était pas seulement dans la capitale, mais on peut dire aussi dans l'arrière-pays, dans les centres urbains, sur l'ensemble du territoire national, il y a eu ces mobilisations. Donc, on peut dire que le mouvement était euh, national. Euh, les syndicats euh, ont essayé, comme nous l'avons dit, euh, de, d'évoluer en marge du processus, mais euh, le mouvement qui a abouti à l'insurrection a pu s'autonomiser euh, de ces syndicats-là. Et parce qu'au début, on pensait qu'en dehors de ces syndicats, il n'était pas possible de mobiliser autant de Faso. Et quand on regarde euh, comment les mobilisations se sont faites, et en particulier, si on jette un, euh, je dirais, euh, un regard sur les discours, les pancartes, les caricatures, on peut voir que les manifestants rivalisaient d'ingéniosité pour montrer la délégitimation du président comparé, certains allant jusqu'à le comparer, par exemple, au virus Ebola dont il fallait se débarrasser dans la sous-région. Euh, du point de vue de l'utilisation de la violence, on peut dire que euh, jusqu'à l'insurrection, la violence était contenue par les acteurs parce qu'on euh, savait que sur ce terrain-là, le régime était le plus fort. Et donc, euh, la violence, elle a été utilisée uniquement le 30 octobre, à partir du 30 octobre lorsque euh, les manifestants se sont rendus compte que le rapport de force était en leur faveur. C'est ainsi que euh, le Parlement a été euh, incendié. Un certain nombre de lieux de pouvoir ont été pris également d'assaut par les manifestants. Et pour mobiliser tous ces milliers de Faso, naturellement, l'argent a dû couler. Bien sûr, il y a eu des collectes de fonds organisées par les acteurs de la mobilisation, mais c'est, il est clair que les leaders de l'opposition ont dû puiser dans leur cassette personnelle, mais ils ont dû certainement faire appel à des soutiens étrangers. La presse a joué un rôle important, notamment la presse d'opinion, et surtout la presse en, en ligne, les réseaux sociaux. Et puis une radio, euh, Radio Oméga, qui a été appelée Radio des insurgés, et qui se trouve être la radio euh, de l'actuel ministre des Affaires étrangères. On ne sait pas dans quel cadre euh, la, cette radio a joué un rôle important. Euh, c'est peut-être une coïncidence troublante. Euh, du point de vue de la mobilisation protestataire, on a vu également que euh, il y a eu un travail d'éducation, d'information, qui a été fait sur le long terme parce que la contestation n'a pas, euh, elle, a, elle a commencé très tôt lorsque il s'est avéré à partir de 2009 qu'en fait le président comparé ne voulait pas partir. Je dois aussi souligner que euh, l'expertise juridique euh, dont il parlait tout à l'heure a été aussi mobilisée par les acteurs pour montrer que. La révision de l'article 37 de la Constitution euh, n'était rien d'autre qu'un coup d'État constitutionnel euh, condamné par les instruments juridiques que euh, le Burkina Faso a ratifié, notamment la Charte africaine de la démocratie, des élections, et que euh, la résistance citoyenne avait un fondement de la Constitution, puisque la Constitution du Burkina elle-même autorisait les Burkinabés à résister, à désobéir, euh, lorsque le régime en place était euh, illégitime. Et d'ailleurs... Euh, Lorsque les manifestants se rendaient à l'Assemblée nationale, ils invoquaient aussi un certain nombre de dispositions de la Constitution, euh, du règlement intérieur qui permettait euh, aux citoyens de participer, euh, en tout cas d'assister aux séances de l'Assemblée nationale. Mais dans l'entendement de ces citoyens, il ne s'agissait pas euh, d'y aller de manière passive, mais d'empêcher à tout prix le vote de la loi constitutionnelle qui était mise sur l'agenda parce qu'on estimait que le régime en place avait franchi une ligne rouge. Voilà. Et quand on regarde, moi j'ai assisté à une réunion de planification des organisations de la société civile, on joue avant l'insurrection, et quand je regarde le, le compte-rendu de cette réunion, on voit que les participants à cette réunion n'excluaient pas l'utilisation de la violence. J'ai, 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 j'ai noté un certain nombre de, 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 de phrases... Euh, par exemple, un des acteurs qui disait, il faut se préparer pour la bagarre, il faut décréter des villes mortes, il faut kidnapper des autorités, euh, il faut mettre la pression en particulier sur les députés de l'ADF RDA, il faut occuper les places. Euh, voilà. Donc, il faudra éventuellement s'attaquer aux édifices et aux emplois si on est réprimé. Donc, on peut dire que les, certains manifestants, en tout cas, euh, avaient planifié euh, l'utilisation de la violence euh, le, 20, euh, le, euh, le 30 octobre. 2014. Le résultat, euh, c'est l'effondrement du pouvoir le, 30, octobre, le 30, euh, les 30 et 31 octobre 2014. C'est vrai que le pouvoir lui-même semblait s'être préparé à l'affrontement. Euh, il a déployé un dispositif impressionnant euh, fait de policiers, de gendarmes, de militaires, notamment du régiment de sécurité présidentielle. Mais euh, finalement, sous la pression des manifestants, les cordons sécuritaires ont lâché. Certains disent même que les manifestants ont bénéficié de la complicité euh, de certains militaires, de certains policiers qui étaient aux barricades. Et euh, le résultat, c'est celui que vous connaissez. Euh, le régime s'effondre et une transition est ouverte. C'est vrai qu'on aurait pu imaginer un dispositif de succession qui respecte la constitution. Mais le problème, c'est que euh, Blaise Comparé, certainement, n'avait pas dans son schéma de succession euh, ce dispositif prévu par la Constitution, puisqu'on sait que euh, le président de l'Assemblée nationale, qui est chargé d'assurer la vacance du pouvoir, il était introuvable. Certains disent même qu'il était parti à l'étranger avec euh, Blaise Comparé. On n'a pas euh, de confirmation sur ce point, mais euh, ce qui est sûr, c'est que les manifestants n'allaient jamais accepter que le président de l'Assemblée qui n'a pas montré de signe, de, je dirais, de, de résistance vis-à-vis de ce projet-là, lui succède. En tout cas, euh, il y a eu des tractations que vous avez évoquées euh, tout à l'heure, euh, qui ont permis à la désignation du lieutenant-colonel Yacoubazida, on pourrait revenir sur comment ça s'est passé, mais je dois dire en réalité que c'est le résultat d'un rapport de force au sein de l'armée euh, qui a produit euh, ce, ce résultat-là. Et au niveau des organisations de la société civile, on a dit que, euh, j'ai, j'ai entendu dire que ce sont les organisations de la société civile qui ont choisi Yacouba Zida. Ce n'est pas vrai. Je pense que c'est tout simplement le résultat d'un rapport de force euh, que les organisations de la société civile ont pris acte simplement de ce rapport de force et que les partis politiques de l'opposition n'ont pas joué leur rôle à ce, à ce niveau-là parce que euh, certains ont pris peur, ont pris peur. Et ils étaient aux abonnés absents lorsqu'on a cherché à les joindre euh, le jour où euh, les tractations se sont passées. Voilà. Donc, euh, résultat, euh, une transition qui s'installe. Et dans l'ensemble, c'est une transition, je dirais, euh, inclusive. Euh, c'est vrai que le parti au pouvoir n'était pas représenté officiellement au niveau du gouvernement, mais ils étaient représentés au niveau du Conseil national de la transition. Euh, les partis politiques de l'opposition étaient représentés également au niveau de la transition, euh, que ce soit au niveau du Parlement des Transitions, au niveau du gouvernement. Euh, les militaires également. C'est vrai qu'au Burkina, à la différence peut-être d'autres pays, les militaires ont toujours eu une emprise sur la vie politique. Donc il était, euh, de mon point de vue, euh, euh, vraiment euh, naïf de croire que les militaires pouvaient être mis de, euh, sur la touche dans ce processus de transition-là. Et donc, euh, le, les organes de transition sont mis en place. Euh, vous connaissez le, le résultat des tractations. Euh, c'est le président Cafando qui a été choisi. On dit qu'il a été euh, choisi, présenté par la militaire. En réalité, le président Cafando, c'est tel le candidat de l'Église catholique. Et c'est lorsque euh, les forces religieuses, les forces coutumières se sont entendues pour ne pas. Euh, présenté de candidats que les militaires ont repris à leur compte sa candidature. Et il y avait également deux autres candidats qui étaient euh, pressentis. Il y a Sherif Si, qui est un journaliste, et surtout Newton Ahmed Bari aussi, qui était un des candidats. Euh, Le premier a été choisi pour être le président du Parlement des Transitions et le dernier n'a pas été choisi. Je ne sais pas s'il y a une relation de cause à effet, mais c'est l'un des critiques les plus virulents vis-à-vis de la transition aujourd'hui. Alors, euh, il y a eu des débats lorsque euh, la transition a commencé sur sa feuille de route pour les autorités de la transition et surtout pour la communauté internationale. Le but de la transition, c'est de sortir de la transition en organisant les élections. Donc, c'est cette approche minimaliste-là euh, qui a conduit à mettre l'accent dans un premier temps, sur les élections. Mais on peut constater que les autorités de la transition ont été tiraillées entre euh, la communauté internationale qui mettait l'accent sur les élections, et puis euh, les forces politiques internes, la société civile, en particulier le mouvement des travailleurs, qui disaient, non, euh, la transition ne peut pas se limiter uniquement à organiser des élections, il faut qu'elle change la gouvernance euh, du pays. Et donc, les autorités de la transition ont été tiraillées entre ces deux objectifs différents. Et ce qui a donné des hésitations. D'un côté, on a les élections, et puis de l'autre, une volonté de réforme. Sur le premier point, on peut dire que c'est un succès. En revanche, sur le second point, la transition a peiné à refonder la gouvernance au pays. Alors, en ce qui concerne les élections, On peut dire effectivement que c'est un succès parce que, d'abord, le calendrier a été tenu. Le but, c'était avant tout d'organiser les élections avant la fin de l'année 2015. Et les autorités de la transition ont consenti un certain nombre de réformes. Le budget était assez serré, mais les ressources ont été allouées pour permettre à la commission électorale de faire correctement son travail. Mais ce processus électoral a été un peu pollué par le débat sur l'inclusion, l'exclusion euh, des anciens dignitaires euh, du, du régime déchu. Alors, il était clair que si euh, on organisait les élections euh, dans la foulée, euh, c'est, c'est clair qu'il y avait de fortes chances que le parti au pouvoir, l'ancien parti au pouvoir, gagne les élections. Parce que euh, c'était quasiment un parti État ils avaient avec eux euh, non seulement les chefs traditionnels, mais aussi les opérateurs économiques. Euh, il y avait aussi euh, l'armée. Ils avaient un appareil militaire, notamment le régiment de sécurité présidentielle. Et donc, il était clair que si on organisait les élections dans ces conditions-là, euh, c'est tout simplement une succession au sein du parti au pouvoir, l'ancien parti au pouvoir que l'on organisait. C'est pour cela que euh, les insurgés burkinabés ont inventé euh, cette disposition du code électoral qui disait que tous ceux qui ont participé à, à, au projet de modification de la Constitution ne sont pas éligibles parce qu'ils se sont rendus coupables d'un changement, parce que c'était un changement anticonstitutionnel du gouvernement qui était en cours et qui a avorté à cause de l'insurrection. Autrement, euh, Brest Compaoré aurait été là et il aurait tout simplement fait un coup d'État constitutionnel. Et donc, euh, aussi bien pour les législatives que pour l'élection présidentielle, tous ceux qui ont participé activement à ce projet de modification de la Constitution en vue de permettre au président de de se maintenir au pouvoir ont été exclus euh, du processus électoral. Mais le parti au pouvoir avait la possibilité de présenter d'autres candidats euh, qui n'avaient pas joué un rôle actif, mais il a fait un pari que euh, la transition n'oserait pas. Ils, sont, ils, ils ont même attaqué le code électoral devant la Cour de justice, la CDAO, qui a rendu un jugement mi-figue, mi-raisin, parce qu'en en fait, c'était un jugement où on envoyait pratiquement dos à dos les, les deux camps, en disant que euh, la Cour ne, ne remet pas en cause euh, la possibilité d'exclure, mais on ne doit pas exclure de manière générale. Et donc, le Conseil constitutionnel, euh, en l'absence de réaction, euh, du Parlement a euh, défini ce qu'il entendait par euh, dirigeant, puisque la Cour de justice de la CDAO n'a pas exclu la possibilité d'exclure, de sanctionner des dirigeants, euh, mais de ne pas en faire une application massive. Et donc, le Conseil constitutionnel a revu les critères en excluant en particulier les dirigeants de l'ancien régime qui ont euh, participé activement à la modification de l'article de la Constitution. Et naturellement, il n'y avait plus de possibilité de remplacer Euh, le candidat à l'élection présidentielle pour les élections législatives c'était possible euh, le code électoral autorisait le remplacement des candidats mais pour l'élection présidentielle ce n'était pas autorisé et conséquence euh, l'ancien parti au pouvoir n'a pas pu présenter de candidat. et de notre point de vue c'est cela qui a favorisé aussi l'élection au premier tour euh, du euh, l'actuel président euh, euh, Rochma Christian Caboret En tout état de cause, les élections se sont, dans l'ensemble, bien passées. Euh, Je n'ai pas entendu de critiques vraiment euh, sévères sur euh, les manquements euh, qui auraient pu entacher le processus électoral. Euh, Le président élu a prêté serment le 29 euh, décembre. Et voilà, euh, on peut dire que sur ce point-là, la transition a réussi à passer le, le relais. Bon, euh, ça a été critiqué. Certains ont parlé de transmission. Euh, un relais, en quelque sorte, euh, qui, a, qui s'est passé entre la transition et euh, l'actuel régime. Euh, moi, j'étais au cœur du, du gouvernement. Je n'ai pas pu observer euh, de décisions euh, favorisant en particulier... Le MPP. Euh, Mais je dois dire que euh, si le MPP a remporté ces élections, c'est parce qu'il avait aussi des atouts et c'est parce que aussi euh, le président, euh, euh, l'ancien régime, euh, l'ancien parti au pouvoir n'avait pas pu présenter de candidat. Alors, j'ai parlé de ce paradoxe des Burkinabés euh, qui confie leur destin euh, des anciens euh, du régime pour mettre en œuvre ce changement qu'ils réclame et que la transition n'a pas pu concrétiser pour des raisons diverses. Elle n'a pas pu concrétiser cette soif de changement parce qu'il y avait un certain nombre de contraintes à l'action des autorités de transition. C'est vrai que les acteurs de la transition, les acteurs de l'insurrection, à commencer par eux, avaient tous... Un point commun, cette soif de, de changement que euh, le président Cafando avait bien compris euh, lorsque euh, il avait dit dans son discours euh, après son investiture devant le Conseil constitutionnel le 18 novembre 2014 que plus rien ne sera comme avant. Donc je pense qu'il avait bien perçu cette volonté euh, de changement et c'est ça qui explique qu'il y a eu un certain nombre de réformes tous azimuts lancés sous la période de la transition. Si on prend par exemple le Conseil national de la transition, il y a eu près d'une centaine de lois qui ont été votées en, en, en une année, donc à une cadence quasi infernale, voilà, pour traduire ce besoin de changement. Mais je dois avouer que sur ce terrain-là, le plus grand échec de la transition, ça a été de n'avoir pas pu changer de constitution comme ça a été le cas, par exemple, en Tunisie ou en, en Centrafrique. Euh, généralement, euh, la transition, euh, c'est aussi la bonne période, entre guillemets, pour changer de constitution, parce que, par la suite, euh, voilà, on, on laisse euh, euh, le, nouveau, le nouveau pouvoir, le nouveau régime sorti des élections, euh, le soin de rédiger une constitution. Et il y a de fortes chances qu'il rédige une constitution adapté à ses intérêts. Alors je parlais des contraintes à l'action du gouvernement de la transition. Il y a bien entendu euh, la situation difficile euh, héritée euh, de 27 ans euh, du, du régime comparé. Et c'est pour cela que, bon, euh, quand on dit euh, aujourd'hui que c'est la transition qui est à l'origine des maux du Burkina, je trouve cela un peu... C'est un peu un raccourci. et Il y a quand même eu une situation créée, léguée par 27 ans de régime comparé sur ce point-là. Et surtout, le gouvernement de la transition a travaillé constamment sous la menace du régiment de sécurité présidentielle, au point, que, au point où c'était difficile de se concentrer, même en conseil de ministre, lorsque les portes grinçaient. On se demandait si euh, ce n'était pas encore la, la soldatesse qui allait interrompre le Conseil des ministres, comme ils l'ont fait trois fois, hein, en décembre 2014, en mars 2015, fin de 2015, avec euh, en, en, à la clé euh, ce coup d'État du 16 septembre 2015. Et on s'est rendu compte par la suite que même les, les séances du Conseil des ministres étaient suivies parce qu'il euh, y avait des, des, un dispositif d'écoute qui avait été mis en place dans la salle du conseil des ministres. Et donc, ils entendaient tout ce qu'on disait euh, au conseil des ministres. Voilà. Il y a eu d'autres contraintes aussi hein, euh, qui ont rendu l'action du gouvernement de la transition extrêmement difficile. Il y a bien sûr les résistances hein, des forces hostiles au changement, en particulier les soutiens de l'ancien régime, qui étaient nombreux encore. Euh, les contraintes de temps même, la transition a duré 13 mois, donc il était difficile d'engager des réformes structurelles. J'ai pris le cas de la Constitution. Le temps a manqué véritablement pour traduire en acte cette volonté de changer de Constitution. Il y a eu un projet qui a été rédigé, mais il n'y a pas eu suffisamment de temps pour débattre et pour adopter ce projet. Et Aujourd'hui, on est presque sûr que le nouveau régime ne va pas suivre les, 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 les grandes lignes de ce projet-là. Il y a eu, bien sûr, des contraintes financières, hein, plus de 300 milliards de dettes intérieures. Il était extrêmement difficile euh, de procéder à un certain nombre de réformes qui avaient une incidence financière. D'où les difficultés que nous avons eues avec euh, les travailleurs qui estimaient que euh, la transition devait prendre un certain nombre de réformes pour euh, lutter contre la vie chère. Et c'est ce que nous avons essayé de faire en réduisant, par exemple, le, le prix du carburant, hein, qui est l'un des plus chers de la sous-région. Mais euh, le ministre des Finances euh, s'est opposé à ce qu'on fasse plus de concessions parce qu'il estimait que c'est vrai c'était une mesure populaire, euh, diminuer le prix du carburant. Mais en même temps, on asséchait les caisses de l'État parce que c'était, euh, des recettes qu'on, enfin, c'était des recettes en moins pour l'État et on diminuait d'autant la capacité d'action du gouvernement pour engager un certain nombre de euh, réformes économiques. Euh, bien sûr, il y a aussi la, la, la morne hein, euh, habitude des, des populations qui estimaient que le changement, c'est l'affaire des dirigeants. Euh, les gouvernés ne sont pas concernés. Et les gens veulent le changement, mais quand il s'agit de prendre un certain nombre d'actions, de décisions qui les touchent directement, euh, ils ne sont pas du tout partants. Euh, on peut dire aussi que l'administration n'a pas facilité le travail de la transition. Moi, j'ai des anecdotes. Lorsque vous voulez prendre des décisions pour sanctionner des, des personnes qui sont rendues de, de, coupables de, de corruption, euh, l'administration ne coopère pas du tout. Voilà. Euh, il y a aussi euh, le corporatisme. J'ai évoqué les syndicats tout à l'heure qui défendaient leurs intérêts corporatistes. Mais j'ai été, en tant que ministre en charge du travail de la fonction publique, euh, je dirais... Euh, sur ce terrain-là, contesté par un certain nombre de syndicats qui ne nous ont pas du tout facilité la tâche. Mais nous avons essayé de, de, de satisfaire un certain nombre de demandes, mais qui ont un coût, notamment la réforme de la fonction publique. Et aujourd'hui, le gouvernement qui a, qui a pris le relais après les élections est obligé de, de, de mettre en œuvre cette réforme. Euh, il a même accusé la transition euh, de lui avoir laissé des ardoises, en particulier à, à, compte tenu de cette réforme. Mais il faut dire que nous n'avions pas le choix parce qu'on était constamment sous la pression des travailleurs, notamment des agents publics qui estimaient qu'il fallait faire un certain nombre de réformes au niveau de la fonction publique euh, qui avait une incidence euh, financière. Alors donc, on, on peut dire que euh, le gouvernement de la transition a été véritablement en but à un certain nombre de contraintes qui ont réduit singulièrement sa marge de manœuvre et il n'était pas possible de faire plus qu'il euh, a fait dans euh, cet intervalle de temps euh, de 12-13 mois, euh, constamment sous la menace des militaires. Voilà. Et donc je peux dire que euh, sur ce point-là, la, euh, la transition a eu euh, moins de succès que sur le chapitre des élections et qu'il euh, appartient maintenant au nouveau gouvernement qui a été mise en place, de réussir là où la transition a échoué. Mais la question que les Bukinambés se posent, et les observateurs aussi, c'est celle de savoir si on peut faire du neuf avec de l'ancien. Et seul la venue nous le dira. Voilà. Merci. Merci,
0: euh, merci. merci beaucoup, Augustin, de, de cet exposé euh, et... Très, très clair et très, comment dire, en profondeur de ce qui s'est passé au Burkina là, ces, dernières, ces dernières années. Je crois que tu as bien illustré effectivement les, les conditions de possibilité hein, de, de, de ce changement de régime et des mobilisations qui ont eu lieu avec les alliances que tu évoquais entre ces nouveaux mouvements, le CFOP et et d'autres, d'autres acteurs peut-être faudra-t-il revenir aussi sur l'histoire propre des, des luttes et des mouvements au, au, au Burkina parce que tout ça n'est pas né de rien comme tu le, comme tu le disais euh, et puis surtout tu as insisté euh, sur euh, toutes les contraintes qui pèsent euh, sur les régimes de transition quels qu'ils soient pas seulement au burkinois hein, euh, Lince et Hermé parlaient des de l'urgence, de programme des urgences de la légitimation démocratique, toujours tiraillé entre le court terme et le moyen terme, entre l'organisation d'élections et les réformes en, en, en profondeur. On a vu, effectivement, à travers aussi ton témoignage, que vous n'avez pas échappé à, à, à ces dilemmes-là, hein, qui sans doute continue encore de de tirailler le le Burkina en profondeur. Merci beaucoup de cette présentation. J'imagine qu'il y a déjà pas mal de de questions dans la salle. On a un micro qui qui peut circuler, car comme je disais, cette séance est est enregistrée. Donc qui veut prendre la parole, qui a une question, un commentaire éventuel pour... Merci de vous présenter à ce moment-là.
2: Allô Allô Voilà, Hervé Lado. je suis chercheur associé à l'ESSEC. Je travaille sur des questions de RSE euh, des multinationales pétrolières au Nigeria. C'était le sujet de ma thèse à Paris. Alors, euh, je, je souhaite euh, déjà vous remercier hein, pour euh, la clarté euh, du témoignage qui est très très instructif. Euh, j'aimerais savoir pour quel rôle en fait a joué la communauté internationale notamment la France qui a accueilli à un moment je pense le président Kafando dans les tractations quel a été le rôle de la France, de l'Union africaine de la CDAO voilà vous avez évoqué le rôle des différentes organisations de la société civile mais pas celui-là. En ce qui concerne justement la transition quels enseignements vous nous avez déjà donné quelques Idées, Vous pouvez tirer de cette période en termes de, de méthode, lorsqu'il y a une transition comme celle-là, si c'était à refaire, euh, quelle serait la méthode, la méthodologie euh, de travail avec les différentes parties prenantes, euh, l'église, la communauté internationale, les organisations de la société civile, est-ce qu'il y aurait quelque chose à changer, la méthode, les priorités euh, dans les choix à faire En ce qui concerne le RSP, quelles sont les garanties aujourd'hui pour que les éléments, il ne suffit pas de dissoudre une organisation, les éléments sont parmi les plus formés de l'armée. Que deviennent-ils Ils gardent cette capacité de nuisance, entre guillemets. Que deviennent-ils Quelles sont les garanties pour qu'ils rentrent dans les rangs
0: on est prévu de prendre deux ou trois questions, mais comme il y en a déjà, deux, déjà trois, peut-être, Lucien, si tu veux répondre à celle-ci avant D'accord. qu'on fasse...
1: D'accord, merci. Euh, oui, bon, je, je pense que récemment, j'ai, j'ai, j'ai fait un papier sur les transitions au, en Tunisie, euh, en Centrafrique, au Burkina. J'ai essayé de comparer un peu le rôle de la communauté internationale. Bon, vous prenez le cas de... La, la Centrafrique, vous voyez le rôle massif que la communauté internationale a joué. Je pense que dans le cas de Burkina, euh, elle n'a pas joué ce rôle aussi prépondérant. Euh, parce que les, les Burkinavais ont beaucoup de griefs vis-à-vis de ce qu'on appelle la communauté internationale. Parce que euh, quand euh, il était clair que Compaoré devait, voulait modifier la Constitution, euh, il y a beaucoup d'interpellations qui ont été lancées vis-à-vis de la communauté internationale, particulièrement vis-à-vis de la CDAO, l'Union africaine, qui n'ont pas Répondu. et Même les, les, les diplomates à Ouaga, bon, c'est après on nous explique qu'on faisait de la diplomatie silencieuse, mais les Burkinabés n'ont pas senti euh, cet intérêt de la communauté nationale internationale pour euh, c'est, c'est, cette problématique. On le comprend compte tenu du rôle de Blaise Compaoré dans la sous-région, etc. Alors, ils ont essayé de faire pression sur les acteurs en faveur de, de, de deux choses. Une transition la plus courte possible et une transition civile. La plus courte possible, je pense qu'ils ont, ils ont réussi, parce qu'ils ont réussi à enfermer les Burkinabés dans un laps de temps. Euh, transition 12 mois, pas plus. Euh, Sur la transition civile, là aussi, ils ont fait pression pour que euh, le colonel Zida, qui avait pris euh, le pouvoir euh, après le départ de Blaise Compaoré, euh, remette le pouvoir dans les mains euh, des civils. Et donc, euh, l'Union africaine et la CDAO s'étaient mis d'accord. Il y avait même un ultimatum qui avait été lancé. Euh, je crois qu'il y avait une date qui avait été fixée je crois, jusqu'au 18 novembre. Euh, sinon, le Burkina euh, faisait l'objet de, de sanctions. Voilà. Et donc, c'était difficile, dans ce cas-là, aux acteurs burkinabés de résister. Alors, le problème, c'est que euh, moi, j'ai eu l'impression hein, que les acteurs se sont plus ou moins entendus, pour ne pas exclure totalement... Les militaires, parce que euh, compte tenu de leur rôle historique dans la vie politique et compte tenu des rapports de force aussi. Hein. Et donc, euh, on a dit, ok, le président ne sera pas un militaire, mais le premier ministre, bon, il, 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 le président Kafando a nommé euh, le colonel Zida comme euh, euh, comme euh, premier ministre. C'est vrai que lorsqu'on négociait la charte. On a essayé de verrouiller, on a dit le président, etc., ça ne doit pas être un militaire. Mais, bon, les acteurs qui ont, qui ont négocié la charte ont opportunément, ils n'ont, ils n'ont rien dit à propos du poste du Premier ministre. Voilà. Et donc, naturellement, c'est par la suite que bon, les gens se sont rendus compte qu'en fait, c'était fait exprès pour qu'on puisse nommer un militaire à ce niveau-là. Bon, les gens, les, beaucoup de gens disent qu'on euh, n'aurait pas dû. Mais je ne suis pas sûr que si, honnêtement, hein, si on n'avait pas eu ce militaire-là, euh, je pense que le RSP aurait eu la tâche beaucoup plus facile. C'est vrai que les gens disent que euh, le colonel Zida dans le gouvernement et euh, les, les autres militaires dans le gouvernement euh, nous ont créé pas mal de difficultés. Mais je dis... Euh, je ne suis pas sûr. Personnellement, je suis pas sûr que si euh, Zidane n'avait pas été là, euh, je pense que euh, le RSP aurait eu la tâche beaucoup plus facile de renverser ce, ce régime civil là qui ne connaissait rien aux affaires de sécurité, les rapports de force au sein de l'armée. Voilà. Euh, euh, bon. Je pense que la communauté internationale, là aussi, bon, elle a joué un rôle, de mon point de vue, qui a été négatif avant l'insurrection. Ils ont essayé de se rattraper par la suite, euh, euh, surtout lorsqu'on a eu un certain nombre de difficultés, surtout lorsque le coup d'État est intervenu. Je crois que sur ce plan-là, si la communauté n'avait, internationale n'avait pas pesé de tout son poids, je pense que... L'issue aurait été plus incertaine. Je pense que c'est parce que la communauté internationale a pesé de tout son poids que euh, la société civile en particulier a eu suffisamment de force pour se dresser contre euh, ces militaires qui avaient plus ou moins réussi techniquement leur coup, leur coup d'État. C'est parce qu'il y a eu ces condamnations aussi bien au plan externe, au plan interne, cette mobilisation de la société civile que finalement ils ont été obligés de rendre euh, le pouvoir qu'ils avaient pris par la force.
0: – Je peux aussi dire que c'est un peu l'inverse, parce que les gens sont aussi descendus dans la rue aussi fortement, spontanément, que ces condamnations ont été peut-être aussi... –
1: Bon, on, oui, pourquoi pas, voilà. Donc, euh, je, je, je pense aussi que, bon, euh, la communauté internationale a dû aussi, effectivement, euh, prendre en compte le rejet massif des, des Burkinabés, euh, parce que, bon, la CDAO avait essayé de remettre en selle euh, les putschistes, euh, les dignitaires déchus, mais les Bukinabés ont, ont résisté sur ce chapitre-là. Et donc, euh, finalement, euh, la volonté du peuple, en guillemets, a été respectée. Alors, si c'était à refaire... Bon, je pense que si c'était à refaire, euh, c'est plutôt à blesse comparer que... voilà. voilà. Euh qu'il faudrait renvoyer la question. Je pense que c'était... Parce qu'on lui a donné tellement de conseils que s'il avait eu un peu de lucidité, le Burkina ne se serait pas aventuré dans cette situation. On aurait eu beaucoup plus de stabilité. Je ne sais pas si... Bon, les Burkinabés auraient été plus heureux, mais si c'était à refaire, je pense que c'est plutôt... La transition, la conduite... Oui, bon. Vous savez, vous savez la transition... Euh, c'est vrai que certains disent que l'insurrection a été plus ou moins organisée, mais franchement, euh, beaucoup de personnes comme moi euh, se sont retrouvées là un peu par surprise. Voilà. Donc sans feu, sans programme, sans feuille de route, euh, rien. Donc dans ces conditions, c'était extrêmement difficile euh, de se mettre d'accord sur les, les, les objectifs. Déjà, j'ai parlé des, des tiraillements. Et puis euh, bon... C'est vrai que euh, les moyens d'action aussi étaient étaient réduits. Euh, Par exemple, euh, il y a un certain nombre de choses euh, qu'on voulait faire vis-à-vis des travailleurs, hein, la vie chère, etc. Mais les caisses de l'État ne ne nous étaient pas du tout favorables. Donc il y avait avait un certain nombre de contraintes. Donc je me demande si, euh, même si euh, on devait changer un certain nombre de choses... Euh, si on aurait réussi à accomplir un certain nombre de, de réformes. Euh, donc franchement, euh, je ne peux pas vous dire si euh, on aurait eu plus de réussite, euh, si on avait eu plus de, de, de planification aussi. En revanche, en ce qui concerne le RSP, moi, je considère que c'est, c'est une question qui est, qui est, qui est résolue. Hein. Parce que c'est vrai qu'il y a eu la dissolution sur le papier. Mais je pense que si le plan opérationnel aussi, des dispositions ont été prises pour euh, digérer, disséminer les éléments du RSP dans les différentes unités militaires. Et je pense, jusqu'au moment où je parle, je pense que les choses se passent bien. C'est vrai qu'il y a une dizaine, je crois, qui est dans la nature. Mais je pense qu'on sait où ils se trouvent hein, au niveau de la Côte d'Ivoire. Et donc, euh, peut-être que... bon. Euh, les relations avec la Côte d'Ivoire peuvent déterminer aussi la, la stabilité du Burkina et je suis de plus en plus convaincu que les choses euh, vont s'arranger entre les deux pays.
3: Ahmed Wedraugo, avocat. Euh, je suis personnellement content de vous voir aujourd'hui parce que je vous ai eu comme enseignant à une autre époque de ma vie au Burkina Faso. Euh, je vous félicite pour le travail que vous avez accompli durant la transition, malgré le contexte difficile et le temps qui vous était imparti. Mais j'ai deux questions et je vais aller vite. Ma première question porte sur le lieutenant-colonel Zida, parce que dans votre présentation, c'est comme ça que vous l'avez dénommé. Mais nous savons qu'il est arrivé lieutenant-colonel, il est reparti général et actuellement il n'est pas au Burkina. Il a bénéficié d'une permission qui a expiré. Et qu'en est-il exactement et Ma deuxième question porte sur la présence de deux anciens euh, ministres de la transition euh, dans le gouvernement actuel. Je fais référence au, au, à l'actuel ministre de l'enseignement supérieur et au ministre de la justice. De ce que j'avais compris, peut-être que j'ai mal compris à l'époque, euh, l'achat de la transition euh, euh, empêchait en quelque sorte ceux qui avaient été ministres auparavant de, de revenir dans le gouvernement actuel. Est-ce que vous pouvez nous, nous, nous situer sur leur présence dans le gouvernement actuel Merci. Antoine
0: Glazer, journaliste. J'ai une petite question à vous poser sur qu'est-ce que vous pensez de l'exfiltration du président Blaise Compaoré par les forces spéciales françaises Est-ce que pour certains, certains disent oui, c'est très bien parce que ça a évité un bain de sang et d'autres disent non, finalement, peut-être qu'il aurait pu être jugé tout de suite dans son pays Bonjour Thomas Hofnung, journaliste également au site The Conversation. Vous avez parlé des tiraillements entre la communauté internationale et les autorités de la transition sur les élections. Et c'est un tiraillement qu'on retrouve souvent au Mali, par exemple, en 2013, également plus récemment en République centrafricaine. Alors, comme vous avez écrit sur le sujet, je voulais vous demander si c'était euh, euh, si à refaire, si vous auriez voulu avoir plus de temps pour cette transition. Et est-ce que les élections... Euh, c'est perçu par la communauté internationale comme le premier étage indispensable pour euh, reconstruire le pays, euh, assurer cette bonne transition. Est-ce que vous, vous avez cette même euh, perception ou pensez qu'on va trop vite en besogne et en organisant ces élections tout de suite
4: Merci à tous. Moi, je suis Madame Tabiré, Odette. Et ma question portait sur les organisations de la société civile. Monsieur le professeur, vous avez parlé de l'émergence de nouveaux mouvements euh, citoyens entre 2014, donc les 30 et 31 2014 et aujourd'hui. Et effectivement, ils ont été très, très présents donc, dans la vie politique wikinabé. Et aujourd'hui, je me rends compte, depuis l'élection du nouveau président Rochmark kaboré et son nouveau gouvernement, on se rend compte qu'ils euh, ne sont plus très, très actifs et vous avez dit tout à l'heure qu'on ne peut pas faire du nouveau avec de l'ancien. Et c'est ce que j'ai constaté. C'est le nom du parti qui a changé. Sinon, les, les personnes sont les mêmes. Rock Marc, Christian, Cabaret et toute son équipe, euh, en tout cas les trois leaders, que ce soit Simon Compaoré ou encore Salif Diallo, ont tous été des leaders dans le gouvernement Compaoré. Et euh, c'est encore eux qui dirigent le pays aujourd'hui. Et les grognes n'ont pas cessé. Les deals de parcelles, vous en avez parlé. La vie chère continue. Euh, les étudiants font des grèves et ont a la naissance de nombreux, d'une milice qui n'existait pas. En tout cas, que je n'avais jamais entendu euh, avant l'élection de Rochma Christian kaboré au pouvoir, donc, à savoir les Hugo. Une milice, on ne sait d'où euh, elle vient. Et donc, de plus en plus de personnes grognent et comme par hasard, ces OSC ont disparu ou en tout cas ne portent plus... Euh, euh, de la voie. Donc moi, je voulais juste savoir, est-ce que ces créations, donc la création de ces OSC, c'était juste limité euh, pour accompagner la transition ou euh, euh, le régime, donc, de ces OSC, c'est, ça constitue, euh, en fait, je vais dire, ça, ça doit enco- accompagner, donc, euh, la vie politique burkinabé. Parce que là, je suis un peu perdu. Voilà. Merci à vous.
1: Euh, bon. Quand je dis colonel Zida, c'est, je voilà, contextualise quoi. Bon, vous savez qu'il est devenu général. Euh, bon, ça a été contesté, mais bon, le nouveau président n'a pas voulu remettre en cause. Donc, il a ses raisons. Euh, bon, je ne sais pas où il est, mais je crois en principe il doit être au Canada. Il doit être au Canada. Euh, mais moi, à sa place, je rentrerai pas. Oui, je, ouais, ouais. parce que les, les gens veulent sa peau, c'est tout. Euh, non seulement il y a tous ces anciens camarades militaires qui le cherchent, mais apparemment le nouveau également nouveau pouvoir également le cherche. Euh, je pense bon, je, je ne dis pas que c'est un saint, hein, euh, je ne dis pas que c'est un saint. Euh, ceux qui sont au pouvoir d'ailleurs sont pas des saints euh, je pense qu'ils sont mal placés pour donner des leçons de, 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 d'éthique, hein, de bonne gouvernance voilà. Euh, mais je, je pense que euh, tout ce qui est dit actuellement autour de lui... Je dis, je, 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 je répète, ce n'est pas un sein, Mais je pense que tout ce qui se dit, tout ce qui se fait autour de lui, c'est, il y a des motivations politiques. Il y a d'abord le fait que ça permet de distraire les gens. Deuxièmement, euh, ceux qui sont au pouvoir actuellement pensent qu'il a des ambitions politiques et qu'il serait tenté par euh, voilà, les élections de 2020. Voilà. Euh, d'autant plus que quelqu'un l'a dit tout à l'heure, il y a pas mal d'organisations de la société civile qui gravitaient autour de lui lors de la transition. Et il a même lancé une fondation et certains pensent que ce sont les... Voilà. <rire> parce qu'on a vu le colonel Yakouba... Euh, comment il s'appelle euh, Il y a un autre colonel là, qui a commencé comme ça. Il a créé Burkina Nouveau qu'il a transformé en parti politique. Et donc, euh, ceux qui sont au pouvoir actuellement voient en lui un potentiel rival. Donc on essaie de tout simplement lui savonner la planche et tout. Voilà. Euh, donc moi, je, 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 enfin, franchement, rentrer au Burkina dans ces conditions, c'est vraiment se jeter dans la, la gueule du loup. Mais je ne connais pas ses intentions. Voilà. Je n'ai pas de contact avec. Euh, bon, il y, a, il y a deux anciens ministres de la Transition, effectivement, dans le gouvernement actuel. Non, au niveau de la charte, c'est très clair, c'était pour les élections. Hein, les membres du gouvernement de la Transition ne pouvaient pas se présenter aux élections organisées sous la transition. Voilà. Euh, les deux sont restés parce qu'ils sont, des, euh, ils sont du MPP, du parti au pouvoir. Donc, C'est, enfin, c'est une des raisons pour lesquelles ils sont dans euh, le gouvernement du président Kaboré. Alors, sur l'exfiltration de Compaoré, j'ai entendu les deux arguments. Voilà. Personnellement, je pense que si Blaise Compaoré avait été pris physiquement, le, l'issue aurait été différente. Voilà. Je ne pense pas que les choses se seraient déroulées comme elles se sont faites. Quoi. Je pense certainement que les, les siens se seraient plus battus. Voilà. Voilà. Je ne veux pas refaire l'histoire, mais... Je, je pense que le fait qu'il n'ait pas été aux mains des insurgés, je pense que ça peut-être, ça lui a peut-être sauvé la vie. Mais est-ce que c'était à la France de le faire Moi, je pense que non, quoi. Voilà. Euh, sur les tiraillements, bon. honnêtement, honnêtement, j'ai pas envie de dire qu'il aurait fallu plus de temps la transition, parce que la transition c'est quand même un moment d'incertitude, ça peut basculer. Et vraiment euh, dans, et pas toujours dans, dans le bon sens voilà. et je comprends ceux qui disent la transition doit être la plus courte possible en même temps euh, ce qui fait le charme guillemets de la transition c'est que euh, c'est un espace où les forces les rapports de force sont plus ou moins neutralisés en tout cas dans le cas du Burkina euh, il n'y avait aucun parti qui pouvait qui dominait qui avait qui exerçait une emprise sur la transition. De ce point de vue, c'était une bonne période, une comment dirais-je, une fenêtre d'opportunité pour faire un certain nombre de, trans, euh, de, de réformes. Voilà. Mais le problème, c'est que bon, euh, ces réformes structurelles, il faut plus de temps. Et, et comme la transition est pleine d'incertitudes, bon, euh, le plus court est considéré comme euh, la meilleure option. Mais en même temps, euh, les élections ne règlent pas le problème. Ça, je peux vous attester. Euh, quand les élections sont organisées dans la foulée, sans avoir fait un certain nombre de réformes, euh, en règle générale, c'est le régime qu'on chasse, qu'on remet en scène. Voilà. Et bon, je n'ai pas envie de dire que c'est, c'est, c'est le cas du Burkina, euh, mais on peut constater que ceux qui sont actuellement au pouvoir ce sont ceux qui ont contribué à installer euh, le régime Compaoré. Ils ont rompu avec lui quoi dix mois avant l'insurrection, même pas une année. Et ils ont travaillé à avoir aussi une partie du, de l'ancien parti au pouvoir. Et il y a beaucoup de gens qui s'interrogent aujourd'hui. Est-ce que ce n'est pas la même méthode euh, que l'ancien euh, régime qui sont reprises par ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui voilà. Donc euh, franchement, je, je n'ai pas d'avis sur euh, la durée de la transition parce que bon, euh, je me rappelle aussi qu'on a été accusé de vouloir prolonger la transition et, et ça aussi, ça, ça ne crée pas un climat favorable à, à, à voilà, des décisions sereines quoi, parce que beaucoup de gens pourraient tenter de penser que les acteurs de la transition commencent à développer un intérêt pour prolonger la, la, la transition. Hein, voilà. Donc, je suis d'accord pour dire que les élections ne règlent pas le problème. Hein, c'est effectivement une partie euh, de la solution, mais ça ne peut pas résoudre toute la problématique euh, du changement qui a entraîné euh, la chute du régime ancien. Voilà. Alors, sur les nouveaux mouvements citoyens, c'est vrai, euh, il y a beaucoup qui ont émergé à la faveur de l'insurrection. Et donc, ce n'est pas étonnant qu'après l'insurrection ou après la transition, euh, certains de ces mouvements-là soient plus silencieux, hein, qu'ils aient disparu parce que les raisons qui ont entraîné leur création ont presque disparu. Alors, il y en a d'autres euh, qui ont essayé, qui tentent d'inscrire leur action dans la longue durée. Je pense en particulier au Ballet citoyen. Euh, c'est vrai qu'ils bon, ils se sont fait entendre à l'occasion du, des 100 jours euh, du président Caboret, mais je crois que leur silence relatif est aussi dû au fait qu'ils euh, ont été aussi accusés euh, d'avoir trempé avec euh, le, le, enfin, le premier ministre sous le gouvernement de la transition d'un certain nombre de, de, de manquements à la, à la gouvernance et donc c'est ça qui pourrait expliquer euh, je dirais euh, ce silence un peu gêné euh, du du balai citoyen. Mais ce que j'observe, c'est que euh, le gouvernement actuel lance des audits. Au lieu d'attendre que les rapports sortent, on fait le procès euh, du gouvernement de la transition, on fait le procès de ceux qui sont considérés plus ou moins comme des des acteurs gênants. hein. Et c'est le cas aussi pour le balai citoyen. C'est le cas, comme je l'ai dit, euh, de l'ancien premier ministre de la transition. Donc, tout le monde attend les rapports de, de, de l'autorité supérieure du contrôle de l'État. À mon avis, il y a beaucoup de choses qui risquent de faire pchit, quoi. Voilà. D'autres
0: questions, d'autres remarque.
5: Je m'appelle Lise Carmen Batiana, je suis bouquinabée et je suis étudiante à Sciences Po. Et ma question, c'était sur le déroulement des événements, de l'insurrection, et il y a quelque chose qui me laisse c'est l'utilisation de la violence. On a comme l'impression que le pouvoir en place n'a quasiment pas utilisé de violence. Et comment est-ce qu'on peut expliquer ça du fait qu'il y avait quand même une capacité de de réaction et de réponse Et sans oublier que si on prend le cas de la Côte d'Ivoire ou de la Syrie, bien que, genre, il n'y avait pas de raison d'utiliser on voit les, les, les dignitaires s'efforcer à utiliser la violence, quand bien même tout semble perdu. Et je crois que ce serait peut-être le cas aussi au Burkina. Et j'ai entendu des, des arguments selon euh, lesquels euh, les militaires auraient lâché le président à la dernière minute. Mais même là, c'est un, c'est un peu difficile pour moi parce que je me dis, il y aurait toujours eu même 10 ou 30 personnes qui lui seraient restées fidèles après 27 ans. Et voilà, je ne m'explique pas euh, l'absence de carnage que tout le monde aurait pu imaginer. Et ma deuxième question est relative à la manière dont, euh, justement, il y a plein de scandales sur l'espace public au Burkina Faso actuellement, notamment sur les, la transition. Vous avez parlé un peu de distraction, c'est vrai. Mais là, en fait, la question que je, que je me pose, c'est est-ce que ça n'a pas d'impact sur l'autorité, la stabilité même de l'appareil d'État, que ce n'est pas seulement la transition, mais je crois que ça se reflète directement sur le pouvoir en place, parce qu'après, la population devient de plus en plus... Euh, je ne sais pas, euh, Ronchon Et du coup, je ne sais pas, qu'est-ce que vous en pensez et est-ce qu'il ne serait pas intéressant de s'intéresser à cette partie Merci.
2: Anissé Kabouré, et doctorat. Alors, j'ai trois petites questions. Et la première est relative à... Ok, bon, alors. <rire> Quelle est la perception, votre perception de la laïcité au Burkina Faso Vous avez parlé de l'église catholique, des traditionnels, et, et éventuellement des protestants, avec Zida et quelle définition donnez-vous de cette laïcité burkinabé Deuxièmement, quel a été l'élément ultime déclencheur de, du putsch Et précisément, Gendire, il a assumé ou bien il a été à l'origine du, du putsch et, et troisièmement, quelle lecture faites-vous du message et des auteurs qui se trouvent derrière l'acte terroriste de, de janvier
0: Vladimir Cagnolari, journaliste. Donc j'ai pas deux questions, j'ai une question double. C'est... <rire> Je voudrais savoir ce que euh, vous pensez du rôle du Moronaba dans le départ
3: de de Blaise et, euh, d'un autre côté, du rôle d'Alassane Ouattara et de Soro Guillaume dans le putsch de Diendéré. Merci.
1: Merci. Euh, Oui, l'utilisation de la violence. Euh, Effectivement, ça aurait pu être pire. Bon, c'est vrai qu'il y a eu quand même des morts, hein. Euh, une trentaine mais on aurait pu avoir pire. Moi, mon, mon hypothèse, c'est que euh, Blaise Compaoré à lâcher le pouvoir pour mieux revenir. Euh, se disant, je vais placer un fidèle, et puis euh, euh, je vais revenir tranquillement, euh, ou alors euh, ce sera un de mes proches. Dans tous les cas, je serai tranquille parce que euh, ce à qui je vais passer le relais, ce sera un voilà, de mes, mes fidèles. Je crois que c'est ce calcul-là qui a prévalu. Et donc, on a, je dirais, confié les clés de la maison à quelqu'un du RSP, qui, par la suite, s'est retourné. Voilà. Et je pense que les problèmes de Zida viennent de là aussi, parce qu'il n'a pas respecté ce pacte de loyauté. On te confie les clés d'une maison et tu t'installes et voilà et tu chasses le propriétaire bon. Alors, en gros en gros c'est ça voilà. sinon effectivement euh, c'est vrai que bon les, le RSP aurait été aurait pu être plus violent quoi. voilà c'est ce que je, je peux
0: dire ça c'est mon hypothèse Juste peut-être pour pour compléter ça oui. il y a eu quand même aussi 2008, 2011 surtout, quand même aussi beaucoup de tensions au sein de l'armée qui montraient quand même des fractures et peut-être, hein, c'est la question de Lise aussi, ces solidarités qui se sont peut-être exprimées également. Oui, tout à fait. Et c'est, c'est vrai qu'il bon, y
1: avait le RSP à part et puis les autres militaires à part. Et donc. Euh, Je je peux dire qu'il y a certains militaires qui regardaient avec beaucoup de sympathie euh, ce qui se passait sur le terrain et qui n'étaient pas mécontents de se débarrasser de ce régime. On l'a vu, en 2011, il y a eu des mutineries, etc. Et donc, ça montrait effectivement qu'il y avait des tensions au niveau de l'armée. Alors, sur les scandales, effectivement, moi, moi, personnellement, j'ai dit euh, le nouveau pouvoir a lancé les autites. Il aurait pu attendre que... on a ces rapports, mais on a jugé et crucifié Zida, avant même que les rapports ne sortent. Voilà. Et quelle est la conséquence de tout ça En fait, ça contribue à tuer l'esprit de l'insurrection, parce que finalement, les gens se disent, mais ils sont tous pareils. Ils sont tous pareils. Voilà. Et, et donc, je ne serais pas surpris de, de constater une sorte de reflux euh, je dirais des mouvements citoyens la participation citoyenne parce que finalement les gens se dit mais bon à quoi bon hein, voilà. et c'est vrai que le nouveau régime euh, il n'a pas beaucoup de solutions parce que les contraintes et ça ce n'était pas une surprise voilà, les contraintes sont, sont énormes euh, mais bon j'ai l'impression aussi que c'était aussi manière de, euh, de, de distraire les gens. Mais ça, ça va s'arrêter. Je pense que les gens ont commencé à demander des comptes. Voilà. Voilà. Que ce soit au niveau des de, de travailleurs, de la société civile ou même des de, de partis politiques de l'opposition. Alors, le problème, c'est que euh, eux-mêmes, euh, bon, on a l'impression qu'on a deux présidents et demi. Hein. Il y a le président du FASO, il y a le président de l'Assemblée nationale voilà qui reçoit voilà tout de bras comme voilà comme si on était à Koussiam. voilà et donc ça ne contribue pas aussi à avoir plus de lisibilité euh, sur l'action des nouvelles autorités quoi et, et je serais pas surpris de, de, de constater que euh, cette campagne qui est en train de se mener contre la transition que ce soit une de ces tête euh, qui nous gouverne, qui soit à l'origine. Bon, sur euh, la laïcité, euh, je ne sais pas ce que ça veut dire au Burkina, (rire) vu que, justement, un des reproches, euh, euh, il semble que euh, euh, un, un des contes qui a été géré par le Premier ministre euh, quand il était président, euh, euh, qui était logé à la présidente du Faso, portait sur les pèlerinages. Voilà. Et au Burkina Faso, l'État, le président, il, il envoie des, 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 des gens en pèlerinage. Voilà. Il donne de l'argent pour, voilà, pour que les gens aillent en pèlerinage. Voilà. L'État donne des subventions aux, aux communautés religieuses. Voilà. Et chez nous, je veux bien la laïcité, mais euh, les choses sont telles que c'est forcément une laïcité ouverte. Quoi. A priori, l'État n'a pas de préférence, euh, mais je sais que euh, du côté des musulmans, il y a de plus en plus de, de griefs, hein, et qui se sont même exprimés euh, sous la transition, parce qu'ils estiment qu'il euh, y a une sorte de tropisme en faveur du christianisme. Parce qu'ils sont majoritaires, mais ils constatent que, euh, du point de vue du personnel dirigeant, euh, ils ne sont pas représentés euh, quantitativement parlant. Hein, voilà. Et cela peut s'expliquer hein, par des raisons d'ordre structurel, historique, etc. L'éducation, hein, qui a été jouée notamment par les missionnaires. Hein, euh, voilà. Et donc, ça fait que proportionnellement, euh, les élites euh, chrétiennes, en guillemets, euh, ont un poids plus important, politiquement en tout cas, que euh, celles qui se réclament de la communauté musulmane. Voilà. Et donc, euh, je sais que, par exemple, lorsqu'il y a un certain nombre de réformes qu'on a voulu faire, par exemple la journée continue, il y a eu des griefs qui ont été exprimés par euh, la communauté musulmane, notamment le Serfi, parce qu'ils estimaient que le vendredi euh, devait être traité comme un, le dimanche. Euh, voilà quoi en fait c'est ce genre de, de choses qu'on, auxquelles on est en, en but actuellement au Burkina et donc euh, oui officiellement c'est un état laïque euh, mais pour des raisons peut-être d'autres, historiques euh, l'église catholique en particulier joue un rôle influent euh, lié sans doute à la scolarisation euh, mais aussi au fait que bon si c'est une élite aussi qui est instruite, qui est au fait des problématiques qui se posent dans la cité et qui prend position. Alors que lorsque vous regardez la communauté musulmane, elle est traversée un peu par des divisions, notamment ceux qui dirigent la communauté ne sont pas toujours les, les, les intellectuels de, de, de la communauté. Et donc ça fait que du point de vue des questions qui se posent dans la cité, ils ont du mal à prendre position. Et ce qui n'est pas le cas pour l'Église catholique. Si vous prenez par exemple le débat sur la question de l'article 37, l'Église catholique a joué un rôle très prépondérant. Et dès le début, en posant les problèmes, euh, prenant position, alors qu'au niveau de la communauté musulmane, on était partagé. C'est surtout les, les plus instruits qui étaient les plus critiques vis-à-vis du régime en place. Mais les principaux responsables de la communauté musulmane était plutôt dans une dans une position de neutralité, euh, voilà, qui était davantage euh, euh, plus proche des positions du pouvoir en place, quoi. Voilà. Donc c'est ce que je peux dire. Alors pareil pour le pour les chefs traditionnels qui jouent aussi au Burkina un rôle très important, en particulier le Moronaba, Naba, euh, qui prend soin euh, quand il prend quand il s'exprime. Euh, de ne laisser transparaître aucune préférence. Il, il considère que tous les Burkinabés de la majorité de l'opposition sont ses enfants. C'est, c'est dans ce discours-là qu'il se, se complait. En revanche, il a des ministres euh, qui, eux, ont choisi leur camp. Et j'ai l'impression qu'ils se sont partagés les rôles. Une partie des ministres, l'opposition une partie des ministres euh, pour le pouvoir. Comme ça, bon, euh, on gagne à tous les coups. Hein, par exemple, vous prenez le Larley-Naba, il était très engagé auprès de l'ancien parti au pouvoir. Aujourd'hui, il est très engagé au niveau du parti au pouvoir. En revanche, vous avez des ministres euh, du Moro-Naba qui sont très proches de l'opposition. Je pense par exemple au Poet-Naba, qui est le représentant du ministre de la Justice, l'équivalent, euh, qui est très engagé, qui est même un député de, du parti, de, principal parti de l'opposition. Quoi. Voilà. C'est un peu voilà, la, la stratégie de, des chefs traditionnels. Euh, ils, jouent, ils ont joué un rôle très important, le Moronaba en particulier, sous la transition. Euh, quand Zida a été poursuivi par ses collègues du RSP, c'est chez le Moronaba qui partait se réfugier. Parce que là-bas, c'est un sanctuaire où, voilà, qui, était encore, qui est encore respecté par tous les Burkinabis notamment du plateau Moussi. Et ce qui agace d'ailleurs les autres communautés parce qu'ils estiment que le Burkina, ce n'est pas seulement les Moussi, même s'ils sont majoritaires. Et donc, l'influence prépondérante des chefs traditionnels au Burkina, c'est aussi un sujet de, de préoccupation. Voilà. Alors, Ouattara, Soro, bon, c'est, c'est clair que euh, la Côte d'Ivoire n'a pas vu de bon oeil l'insurrection et le départ de Blaise Compaoré à qui euh, il doit beaucoup C'est clair que les Ivoiriens n'ont pas du tout apprécié euh, l'insurrection. Moi, j'ai plutôt l'impression qu'ils ont soutenu le putsch, parce que ça permettait de remettre en selle l'ancienne équipe. Euh, Mais bon, compte tenu du fait que la Côte d'Ivoire et le Burkina sont obligés de, (rire) de cohabiter... Euh, le nouveau régime euh, plus ou moins prêt à des accommodements. Et je crois que c'est dans l'intérêt des deux pays. Voilà c'est ce que je peux dire. On n'a pas d'autre choix que de, euh, de faire des compromis, parce que la Côte d'Ivoire peut déstabiliser le Burkina. Pas seulement parce qu'il y a quelques militaires qui sont encore là-bas du RSP, Mais vous savez très bien que ce pays, euh, voilà, il y a près de 3 millions de Burkinavés. Il suffit de nous renvoyer un demi-million. Ça suffit pour pour déstabiliser le le Burkina. Et donc, euh, je pense que le nouveau pouvoir, bien compris, essaie de régler, euh, arrondir les angles, Euh, bon, ça risque d'être au détriment de la justice. Mais bon, raison (rire) d'État... Euh, bon, écoutez, moi je, je n'en sais rien, mais lui-même a dit qu'il prenait politiquement, il a accepté d'endosser la responsabilité. Mais ce qui est sûr, ce putsch. je pense que la, le, le nouveau pouvoir, il, a, il, il peut dire tout ce qu'il veut de la transition, mais une chose est sûre, euh, il devrait remercier la transition de les avoir débarrassés du respect. Parce que ce coup d'État auquel nous n'avons pas échappé le 16 septembre, euh, s'il n'avait pas eu lieu, il aurait eu lieu, moi je suis convaincu, euh, voilà, avec ces, ces, ces gens qui sont actuellement au pouvoir. Et donc, euh, la transition euh, a joué quand même, a fait quand même quelque chose, malgré ce qu'on raconte. Quoi. C'est dé- débarrasser le pays du RSP, à mon avis, c'est, euh, c'est, 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 c'est remettre la souveraineté aux mains du peuple pour qu'il puisse décider à qui il veut bien la confier. Parce qu'en réalité, c'était... Sur ces militaires-là qui, euh, avec euh, évidemment les autres instruments de blesse qu'on parlait, avaient confisqué la souveraineté du peuple. Voilà.
2: Oui, juste une question. Bamadi Sanoko, chargé de projet dans une collectivité. Euh, vous avez évoqué juste dans votre réponse la question de, de la diaspora burkinabèse. Vous ne l'avez pas évoqué dans, dans vos propos préliminaires, dans le sens où euh, elle n'a pas été forcément un acteur agissant dans le cadre de, de l'insurrection et même de, de la transition. Et en même temps, euh, a été évoquée euh, auprès de ces communautés la possibilité de, du droit de vote, toujours euh, lancinant, des promesses, effectivement. Et euh, je pense que c'est la situation en Côte d'Ivoire plutôt qui, qui fait qu'ils fragilise ce processus-là. Mais comment vous, vous voyez les choses sur ces questions-là euh, de la diaspora, et notamment de leur capacité à pouvoir avoir ces, ces droits euh, de vote aux élections
1: burkinabé
0: euh, Je voulais revenir sur... Euh cette question de la politique de la rue qu'on évoquait au début, ou qu'on pourrait aussi appeler le politique du cimètre, hein, pour voir aussi ce qui se passe dans les quartiers précisément et pas juste sur les grandes artères, comme on, on l'a vu lors de, euh, disons, des manifestations contre le putsch. Euh, il y a eu une, une stratégie entre guillemets de harcèlement euh, des groupes dans le quartier qui ont échappé effectivement au quadrillage qui était mené par le RSP sur les grandes avenues. Et donc, quid aujourd'hui de cette politique du cimètre, j'allais dire, c'est-à-dire dans euh, les quartiers, est-ce qu'il subsiste ces, ces capacités de, de mobilisation de la, de la rue et, et, et peut-être aussi, je dirais, de la brousse hein euh, Je voyais euh, encore ce matin qu'à Taptenga, un village qui m'est cher, euh, les gens euh, continuent de se manif- de manifester contre le projet de, euh, d'aéroport que Blaise voulait installer à Zignaré, enfin à côté de, de, de Zignaré, dans le sein. Euh, on a vu aussi, hein, tu y faisais référence, oui. Justin, que les syndicats, les travailleurs se sont fortement mobilisés depuis quelques, enfin depuis quelques mois. Hein, tu, l'as, tu l'as vécu toi-même. Dans les régions minières, hein, il y a aussi de fortes mobilisations à question du foncier, etc. Enfin bref, il y a toute une, une, voilà, une floraison comme ça de, de mouvements. Donc on a peut-être le sentiment... Madame y faisait référence, effectivement, de de, de mouvements à tonnes car voilà, le, le ballet et les, et les principaux acteurs sont peut-être moins visibles. Mais, mais quid de cette, de cette forme d'action protestataire qui s'est, qui s'est levée hein, avec ces grandes manifestations et qui... elle avait pris cette photo que, que tu connais sans doute dans la, la piscine, hein, sur la terrasse de, de, la, de la villa de de François Compaoré qui a été pillé, hein, comme vous le savez sans doute, lors des, lors des événements. Il y a eu au moment de, de, de cette semaine-là hein, une, une expression insurrectionnelle qui, qui s'est, euh, voilà, s'est exprimée avec, avec, avec force à travers, par exemple, le pillage des biens des, des dignitaires du, du régime. Mais tu sais aussi qu'une partie... Hein, de ces acteurs que tu évoquais, hein, je pense ceux proches du PCRV et d'autres, considéraient que finalement, le pillage, c'était hein, une manière de faire la révolution par d'autres moyens et que c'était tout à fait légitime, effectivement, d'aller au bout de ces pillages-là. Donc, comment aujourd'hui, cette, disons, politique-là, hein, qui peut être effectivement violente à l'endroit des, des biens et, et, des, et, des, et des personnes, euh, s'exprime ou ne s'exprime pas hein, et, et qu'est-ce qu'elle peut devenir à l'avenir D'accord. Merci. Euh... Oui, sur la diaspora. Euh,
1: je pense que la diaspora était davantage un sujet qu'acteur euh, sous la transition. Et, et même, euh, voilà, c'est vrai qu'elle n'a pas participé à l'insurrection de manière aussi euh, directe que les acteurs locaux. Euh, mais, euh, comme sujet, oui. Parce qu'il y a beaucoup de débats, effectivement, sur... Euh, Comment faire participer la diaspora au Burkina, dans l'espace public, etc. Euh, au développement même. Euh, et beaucoup pensent que, euh, une des voies, c'est de la faire participer au processus électoral. Notamment, on lui permet de voter pour les élections présidentielles, pour les, voilà, les consultations référendaires. Euh, on a failli le faire sous la transition. Mais je pense que ce sont les difficultés avec la Côte d'Ivoire qui n'ont pas permis de concrétiser euh, ce projet-là. Euh, d'autant plus qu'on était convaincu que euh, Blaise Compaoré étant là-bas, euh, ça allait se transformer plutôt en... Euh, on, on risquait de, de, de voir le processus électoral euh, euh, gripper euh, parce que ça pouvait mal se passer ou dans, dans, le, dans le meilleur des cas, euh, le vote de la diaspora en Côte d'Ivoire, et Dieu seul sait combien ils sont nombreux euh, là-bas, euh, allait peser euh, dans le vote en faveur du, euh, des partisans du régime en place. Et donc, au niveau de la transition, on a estimé qu'il fallait différer euh, la mise en œuvre de cette réforme-là euh, le temps que euh, les choses se, se calment avec euh, la Côte d'Ivoire. Quoi. Voilà. Et donc... Euh, c'est clair que le nouveau pouvoir sera obligé de répondre à cette demande qui a été exprimée depuis très longtemps par les, la diaspora, euh, de participer au, à l'élection présidentielle. Et les choses peuvent, vont se présenter différemment hein, qu'en 2015, parce que là, il n'y aura aucun prétexte pour exclure euh, les représentants de, de l'ancien régime. Et, et donc, euh, voilà, ce n'est pas sûr que le coup K.O. en guillemets... Ça, ça passera cette fois-ci parce qu'au Burkina, on peut dire que le rapport de force euh, il est plus ou moins équilibré aujourd'hui entre euh, ceux qui sont au pouvoir actuellement et puis ceux qui sont dans euh, l'opposition. Voilà. Et justement, toute la stratégie du parti au pouvoir, c'est de, de, d'empêcher une alliance entre le, l'UPC et puis euh, l'ancien, l'ancien régime en montrant que euh, c'est, ce serait illégitime que l'UPC qui a participé à l'insurrection s'allie, s'associe avec euh, le, l'ancien parti qui a été renversé, alors que euh, le MPP travaille aussi à, à, à débaucher une partie, et il l'a fait euh, avec succès, une partie des dignitaires de, de l'ancien régime à son profit. Alors donc, euh, c'est clair qu'en 2020, la question va se poser et devra être résolue avant. Alors, ce qui reste de la politique de la rue, euh, c'est vrai qu'en ville, ça s'est plus ou moins calmé. Moi, je, j'estime que la société civile burkinabé est en transition actuellement. Hein, euh, parce que euh, avec le nouveau pouvoir, il y a des recompositions qui se mettent en place. Il y a une partie des organisations de la société civile suscitées euh, par l'insurrection, par la transition. Euh, qui sont en train d'être récupérés par le parti au pouvoir actuellement. Et puis, il y a d'autres qui sont en train de se repositionner par rapport à ce parti, je pense en particulier au citoyens. Donc, je dirais qu'on est un peu dans une situation de, de, de recomposition au niveau de la société civile, notamment urbaine. Euh, en, dans, dans les petites villes euh, et dans l'arrière-pays, je pense que la dynamique est, est intacte. Hein, quand je pense particulier à, en particulier à la question des de Kogluwego, euh, bon, quelqu'un a parlé de, de milice en réalité ça existait depuis longtemps hein? en fait euh, il semble que c'est lié euh, les, les premières euh, associations sont apparues dans le nord du Burkina dans le Yatenga, hein, un royaume aussi où euh, il y avait des jeunes qui, qui s'étaient constitués en groupe d'autodéfense pour défendre le territoire du, 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 du royaume et lorsque euh, le ministère en charge de la Sécurité a voulu mettre en place son opérationnaliser son concept de police de proximité, ils se sont rendus compte qu'il y, a, il y avait des dynamiques communautaires, locales, euh, qui participaient à la sécurisation. Donc ils ont essayé euh, de travailler avec euh, ces associations euh, qui existaient dans la partie nord du pays. Et bon, ça se faisait plus ou moins en bonne intelligence. Et euh, il était question d'appuyer ces dynamiques-là pour intégrer, pour mettre opérationnalisé le concept de police de sécurité. Malheureusement, euh, l'accompagnement n'a pas suivi, et donc dans les autres provinces, dans les autres régions, on, on, a, on a répliqué euh, le, le concept de, d'association corréo sans que l'État n'ait pu contrôler ces dynamiques-là. Donc ces dynamiques, je dirais, ont échappé au contrôle de l'État. Et tant qu'il y avait, je dirais, un État... Bon, je n'ai pas envie de dire qu'il n'y a plus d'État au Burkina, mais tant, tant que l'autorité de l'État était, était là, bon, on n'entendait pas parler beaucoup de ces associations Corloégo. C'est parce qu'il y a un affaiblissement de l'autorité de l'État que euh, ces associations-là ont, 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 ont émergé. Et ça, ça ne date pas d'aujourd'hui. Hein. Et donc, c'est parce qu'il y a un terrain qui a été euh, laissé vide par l'État sur le plan sécuritaire, l'État qui n'arrive plus à garantir la sécurité aux populations, que finalement, ces dynamiques locales-là ont émergé un peu partout au Burkina, au point où elles ont échappé au contrôle de l'État. On a vu, par exemple, à FADA, lorsque... Euh, parce que bon, ces associations, euh, les droits de l'homme, euh, ça, c'est, elles ne connaissent pas. Hein, ça, c'est, ça, c'est les, voilà, elles disent que euh, les victimes euh, ceux qui sont dépouillés, ceux qui sont euh, attaqués par mal, les malfaiteurs euh, dans, dans, dans les villes de l'arrière-pays, dans les villages, ont aussi des droits qu'eux veulent défendre. Et en voulant défendre ces droits, mais ils utilisent des méthodes euh, qui sont condamnées. Euh, notamment, on torture les, les personnes qui sont prises, euh, on les passe à tabac pour qu'elles avouent. Et ils se permettent même de prélever des taxes. Hein, faire fonctionner leurs associations et donc <rire> c'est pas seulement le monopole de la contrainte physique légitime de l'état qui est entamé c'est aussi le monopole fiscal et, et donc si l'état ne, ne contrôle pas cette dynamique là c'est carrément euh, des risques qu'on court sur le plan même de, des fondements même de l'état et d'autant plus qu'il y a des risques de récupération pas seulement pour ceux qui en veulent au, au régime en place euh, mais aussi, euh, pourquoi pas, par des groupes euh, criminels. Hein, on, on m'a même rapporté que dans certaines régions, euh, les associations jurent sur le Coran hein, dans, dans le cadre de leur euh, euh, fonction. Quoi. Et donc, euh, l'État intérieur a fait très attention avec euh, ces dynamiques-là. Je pense que la tendance actuellement, parce qu'ils ont des méthodes, enfin, ces méthodes musclées-là produisent quand même des résultats, hein, quoi qu'on dise. Euh, sur le terrain, en termes de sécurisation des populations, ce qui fait que le pouvoir en place n'ose pas euh, les dissoudre. Dans tous les cas, ce serait une dissolution sur papier. Euh, mais il a parlé d'accompagner, euh, mais on attend de voir parce que jusqu'à présent, aucune euh, action concrète n'a été prise. Euh, si bien que parfois, euh, on a l'impression que l'autorité de l'État est, est défiée constamment sur le terrain. Par exemple, à FADA, lorsque on a arrêté euh, les responsables de cette association, la population s'est révoltée. Il a fallu envoyer les CRS, les gendarmes. Euh, vraiment, il a fallu vraiment déployer un dispositif assez musclé pour euh, voilà, pour rassurer, pour mettre, euh, pour remettre l'ordre. Voilà. Et donc, je peux dire que au, dans les espaces euh, urbains à, à l'intérieur du pays et même dans les villages, il y a encore des dynamiques de contestation de, de l'État. Qu'on juge incapable de produire des services, notamment en termes de sécurité. Et donc, les populations ont tendance à se prendre en charge, euh, voilà, mais pas dans, en suivant les, les canaux qui sont fixés par l'État. Voilà.
0: Merci beaucoup, Augustin, de, de, cette question, de cette conférence extrêmement riche ce témoignage aussi très, très riche également. Mais, euh, les étudiants, si on se trouve, pourront encore bénéficier. Hein de ta, de ta de ton savoir. En tout cas, merci de de votre présence aujourd'hui et de de cet échange avec le professeur Loada. On se félicite et on se réjouit de t'avoir dans nos murs encore pendant une, une quinzaine de jours. Merci beaucoup.